0: Creo que lo primero que tengo que decir es que el lenguaje incluyente no es, un lenguaje. No, es un lenguaje, no es
1: un lenguaje. Bienvenidos y bienvenidas a Por eso pregunto. En este episodio platiqué con mi amiga Carmen Faro sobre la labor de las y los lingüistas en México y la importancia del lenguaje inclusivo. Carmen Faro, la lingüista que México estaba esperando. ¿Cómo estás? Bien,
0: Joel, ¿tú cómo estás?
1: Bien, oye, ¿qué haces? ¿Qué hace un lingüista? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo es ese mundo?
0: Ok, soy estudiante del doctorado en lingüística del Colegio de México y estudié la licenciatura en lingüística y literatura hispánica en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y, en resumen, un lingüista estudia tanto los sistemas de signos, o sea, las lenguas, como la capacidad de producirlos o de producirlas. Y algunas de las preguntas que han guiado la tarea lingüística a través de los años son, por ejemplo, ¿qué distingue el lenguaje humano de los sistemas de comunicación de otros animales, como uh, las abejas o los delfines? Eh, ¿Qué rasgos son compartidos por todas las lenguas humanas? ¿Cómo se relacionan las distintas formas de comunicación? cómo se relaciona nuestra forma de hablar con eh, otras experiencias del mundo. Y eh, bueno, todas las respuestas que generamos a estas preguntas tienen como un objetivo primario generar conocimiento que nos permita tener una mejor comprensión del mundo. Eh, y esto lo logramos porque el lenguaje es una capacidad que poseemos todos los seres humanos y porque la mayoría de nuestras interacciones se dan a través de la lengua. Entonces, eh, básicamente, eh, los lingüistas y las lingüistas nos dedicamos a investigar y algunos de los estudios que hacemos sí pueden tener aplicaciones tangibles. La primera es, es la docencia, podemos dar clases de... Eh, distintas lenguas, mayormente el español, pero también hay lingüistas que se dedican a las políticas lingüísticas, a la terminología, a la lexicografía, a la ingeniería lingüística, a la neurolingüística, a la ortofonía, a la adquisición de lenguas y eh, a la lingüística forense. Entonces, en México, un lingüista puede desempeñar cualquiera de las opciones Anteriores, aunque yo creo que mayormente los lingüistas en México nos dedicamos a estudiar el español en alguna de sus variedades geográficas o alguna de las lenguas indígenas que se hablan en México. Eso es lo que hacemos los y las lingüistas en México. Y entendemos por lengua un sistema de signos que comparten los miembros de una comunidad y a través del cual se comunican. Entonces, ejemplos de lenguas, pues puede ser el español, el inglés, el japonés, el swahili, pero también todas las lenguas nacionales o todas las lenguas indígenas como el totonaco o el kikapú y también la lengua de señas mexicanas, por ejemplo.
1: Entonces, eh, un, un, ¿las lenguas abarcan idiomas, dialectos, etcétera?
0: Lengua es como la palabra, el término que nosotros utilizamos para referirnos a todos estos sistemas de signos sin hacer esa diferenciación de idioma y eh, bueno el dialecto es otra cosa pero digamos que eh, son términos muy parecidos lengua e idioma, no hay un común acuerdo idioma algunos dicen que son para aquellas lenguas que se utilizan en una comunidad que sí eh, tiene alcances económicos entonces, esa es como una de las posturas. Hay quien no está de acuerdo y cree que son sinónimos, por decirlo de alguna manera, y en que entonces puedes decir como el idioma totonaco o eh, la lengua totonaca. Eh, esas son como las dos posturas que tenemos entre lengua e idioma. Y dialecto, eh, nosotros lo utilizamos para referirnos a la variedad geográfica de una lengua. Entonces, por ejemplo, podemos decir que un dialecto es el dialecto del español de Saltillo o el, el español de Puebla o el español de la Ciudad de México o el español de México o el español peninsular. Entonces, más bien, dialecto nosotros eh, lo utilizamos y lo guardamos y creo que todos y todas y todos eh, los lingüistas estamos de acuerdo en que en que deberíamos dejar de utilizar dialecto para hablar de las lenguas nacionales o de las lenguas indígenas. Eso creo que ocurrió, no estoy muy segura del dato, pero supongo que alrededor de los noventas e incluso yo me acuerdo que en la tele te pasaban que las lenguas indígenas eran dialectos, pero eh, pues es, es un término erróneo y también de alguna manera creo que dialecto, la palabra, el término está relacionado siempre como o que tiene una carga discriminatoria ¿no? para esas lenguas como si fueran lenguas de segunda o de un menor rango y no es así entonces eh, por eso también como quería ser muy enfática y dar estos ejemplos o sea como sí, claro las lenguas el español, el inglés, el alemán pero bueno pues también todas las, las lenguas indígenas
1: yo creo que es algo que lo tenemos eh, ya súper arraigado. Yo soy de un lugar muy, muy pequeño en Oaxaca y es muy común que digas: Ah, esta persona sí habla dialecto y que ellos lo digan. Yo hablo dialecto, aunque tenga yo sé que encima, como esa capa con un poco de discriminación, también lo he escuchado. Digo, pues obviamente, desde el adoctrinamiento que se ha hecho en la televisión con, con un poco de, de orgullo, pero ahora que lo sé, pues eh, me pregunto. ¿Cuál es la opción que, que tú crees que debamos utilizar?
0: Pues yo creo que sí tenemos que llamarles lenguas porque no es que... Bueno, por supuesto que son diferentes al español o al inglés, pero en realidad también son un sistema muy complejo de signos que tienen como todas las características para poder nombrar las lenguas. Entonces, a mí me parece que eh, pues debemos decirles lenguas, ¿no? Entonces, como la lengua náhuatl... Eh, el, el Totonago, que dije porque se habla en Puebla, pero también el soque el mije Porque además también nosotros tenemos la concepción de que es una, una sola lengua, ¿no? Pero en realidad eh, ni siquiera los y las lingüistas ni siquiera estamos seguros de que sean solamente una lengua. Son eh, muy... Pues sistemas diversos y ajenos a nosotros, a los que no hemos podido... Estudiar tanto como quisiéramos, yo creo Por diversas cuestiones Y entonces no los conocemos del todo Pero sí, yo creo que, que deberíamos eh, Darles, o empezar a darles Ese estatus ese que, por ejemplo Pues lo que tú dices, ¿no? Como incluso, pues no lo no so pasan En la tele y también en otros medios de comunicación Y en el último Censo del INEGI También eh, preguntaban Si alguien hablaba un dialecto, entonces yo estaba en casa con mi mamá cuando llegaron a hacer el censo y pues a propósito contesté que sí hablábamos un dialecto y que hablábamos el dialecto del español de Puebla, ¿no? que es como nosotros lo entendemos. Y eh, pues obviamente el, el encuestador me hizo la precisión de que no se referían a eso, sino a una lengua indígena y entonces pues ya les dije que... Que más bien. Entonces, habría que preguntar si hablábamos una lengua indígena y no un dialecto.
1: Habría salido muy confundido de esa encuesta.
0: Sí, porque además también, pues, él ni la debe ni la teme, ¿no? O sea, seguramente que él estaba haciendo la pregunta como venía en su cuestionario. Ya después, también lo platiqué por ahí y me dijeron que, que no venía así en el cuestionario. Entonces, quién sabe, pero ah, creo que, que poco a poco podemos eh, pues ir cambiando esa denominación hacia las lenguas
1: nacionales. Pues está bien padre, porque en una de esas aprende. Claro que también está la otra opción que te diga caes mal, amiga, pero digo. Si no, a qué cultura, pesada. Exacto. Yo considero que de, de entonces el español de Puebla aprendí frases como ahora ya y no sé, ya se me están olvidando algunas porque ahora estoy aprendiendo el de saltillo.
0: Sí, hay una que yo nunca la he escuchado Pero dicen que es muy, muy del español de Puebla Que es chido, baril y coqueto
1: <risa> Y que no. con esa
0: te despides Pero no, no es parte de, de mi dialecto No es parte de las frases que yo utilizo como todos los días
1: Algo muy divertido de tus perfiles Bueno, de, de tu cuenta de Twitter principalmente Que es donde te sigo Es que luego pones encuestas de cómo lo decimos nosotros eh, Y creo que eso es algo que de alguna manera, eh, yo sé que a lo mejor te sirve a ti para tus estudios, pero hace que uno piense oye, pues está bien padre esto porque puedo darme cuenta de la variedad que hay entre las formas de decir y que a lo mejor todas las ubicamos o todas las conocemos, ¿no? Pero no, este, no las decimos igual. Entonces tengo como ese momento de reflexión en el que, ah, yo lo digo así.
0: Las encuestas que hago en Twitter en realidad solamente son como para comprobar mis intuiciones, porque... Muchas veces estoy leyendo sobre... Pues, mayormente sobre el Español de México porque yo trabajo el Español de México eh, y entonces encuentro textos, artículos, libros, etcétera, que a veces son mm, escritos por, por lingüistas... No mexicanos Y entonces ellos juran que se dice de una manera Y yo claro que no se dice así Pero también eh, Pues pienso como bueno el hecho de que yo no lo diga así O mi familia no lo diga así O eh, el lugar donde crecí no lo digan así O el lugar donde estudio No quiere decir que nadie lo diga Entonces de pronto más o menos es para darme una idea Pero después por supuesto que Si lo voy a utilizar para otra cosa Pues tiendo a hacer encuestas mucho más grandes y, y levantar datos de otra manera Pero sí creo que es un eh, proceso de, de reflexión Para la gente que, pues que me ayuda a contestarlas Y también para mí Que además he tenido mucha suerte Porque casi siempre alguien me dice como Oye, mi abuelita lo decía así O yo crecí en Veracruz y lo digo de otra forma Entonces, eh, pues es un ejercicio que yo disfruto mucho que bueno que yo tú vivo,
1: también vivo en constante eh, aprendizaje de eso porque yo te digo soy de Oaxaca, de la parte que colinda con Veracruz, entonces tenemos obviamente palabras muy arraigadas de esa zona y luego estoy viviendo en Saltillo, en el norte del país y hay cosas que me dicen algunos compañeros y que les tengo que preguntar qué significa eso o qué me quieres decir más bien, porque las palabras son las, las mismas que todos conocemos, pero al estar empleadas de cierta manera pueden tener diferentes significados, ¿no? Entonces les pregunto y siempre les digo, ah, mira, yo lo, lo digo así o allá en tierra se dice así. Y también he escuchado que mi abuelita decía esta parte, justo, justo eso que está todo el tiempo como, un, como en esta mutación y que, por ejemplo, en un, en un lugar tan pequeño como mi como mi área de trabajo O mi equipo de trabajo Ya empezamos a tener como ciertas frases Y ciertas cosas que son Creo que una mezcla de, de todo eso Entonces Esto que, que dices De, de tener como, como diferentes formas de decirlo Me, me hace recordar eh, Cuando de niños escuchábamos Que en los doblajes decían Emparedado o, o ese tipo de cosas Que nosotros nunca habíamos pues dicho y que terminamos entendiendo por eso, por ese aprendizaje que fuimos haciendo ¿existe tal cosa como este español neutro que nos quieren eh, vender o como se denomina de repente?
0: creo que hay una intención de, de tenerlo ¿no? Eh, que también es mmm, como el español que de pronto quiere salvaguardar la, la Real Academia pero eh, Creo que se mantiene más que nada en la lengua escrita. En la lengua oral me parece que es un poco más difícil que lo tengamos porque incluso si estamos en ambientes formales, de pronto eh, tal vez cuidamos nuestras, ¿no? la elección de nuestras palabras o la elección de nuestras construcciones, evitamos eh, ciertas formas que nosotros sabemos que no se hablan en el lugar en, en el que estamos, pero también, eh, pues no, hay algunas cosas a las que no podemos escapar como a la prosodia, ¿no? A la forma en la que nosotros pronunciamos y ese tonito que tenemos. Y entonces creo que, que es eso, como que el español neutro es una aspiración, eh, pero que en la cotidianidad, pues eso es algo que no, que no se logra.
1: Y ahora que mencionas a, a la RAE... Eh, ha estado ahora que es muy activa en, en redes sociales y todo eh, estos eternos debates entre las palabras que ahora son aceptadas y otras que todavía no y las palabras del inglés que se adaptan y se escriben tal cual, ¿cómo ves esta parte? digo, yo al final eh, creo que, que debe haber siempre una guía y como ciertos estatutos pero también particularmente Veo a la RAE como algo lejano Como algo un poco viejo Perdón si es una mala percepción Que está siguiendo sus propios intereses Pero que no necesariamente Es la única regla en el lenguaje Que, que yo considero que, algo, que es algo vivo
0: Sí, la academia Sí dicta Algunas pautas y algunas normas Porque la concepción que tiene Del español Es justo esa, ¿no? Normativa Y entonces establece Ciertas reglas de, de distinto tipo Como las ortográficas, las gramáticas Y también da ciertas pautas Porque tiene un diccionario Y entonces también se tiene La, la concepción errónea De que por ejemplo cualquier Palabra que no esté en el diccionario O que no esté definida Como tú crees eh, O como tú la utilizas Entonces no vale, ¿no? Y eso es erróneo, más bien pues La Real Academia Española fue fundada en el 18, en el siglo XVIII. Entonces, bueno, sí es una academia que ya tiene muchos años. Es cierto que su misión era... En un principio su misión era velar porque los cambios que experimentaba el español en esta adaptación constante eh, no quebraran la, la unidad que, que buscaba, ¿no? Entonces, digamos que esa es su misión y por eso es que de pronto... Eh, se dedica a normativizar el uso que tenemos de la lengua. Pero también hay que tener en cuenta que en un principio se creó para legislar la escritura, ¿no? Entonces, como esta regla sea más hacia la escritura que hacia el habla. Entonces, creo que por eso de pronto nos da esa impresión de que pues de que es una institución lejana para nosotros y también es cierto que tienen unas posturas que de pronto son muy restrictivas respecto al uso de la lengua, como lo que tú decías de la preferencia entre voces patrimoniales y voces del inglés, ¿no? O sea, como que de pronto te recomienda utilizar palabras que que yo creo que incluso no no dan cuenta de lo que nosotros queremos decir Como Creo que te recuerda... Bueno, no te recuerda Te invita a utilizar Pasión en lugar de crush Y... También creo que había otro Expectación en lugar de hype Creo que también secuencia retrospectiva En lugar de flashback Entonces... Eh... Pues creo que son recomendaciones que tampoco es que van a impactar fuertemente en nuestra cotidianidad y en el uso que nosotros damos de la lengua. Y al final también algo que eh, nosotros como lingüistas y como estudiosos de la lengua lo que creemos es que los cambios se van a producir la RAE quiera o no quiera. Y entonces, sí, claro. pues no, no importa mucho lo que dicten, porque en algún momento si eso que estamos diciendo llega a consolidarse, pues ellos van a tener que dar cuenta también de ese uso ya sea en la gramática o en el diccionario.
1: Oye, y hay un riesgo real eh, en que en, que el, en que parte del idioma se degrade se pierda, no sé cuál sea la palabra si empezamos a incluir estos anglicismos o si empezamos a decir las cosas, eh, ya sabes que el internet creó una serie también de palabras y de, y de formas de denominarle de a muchas cosas, es realmente un peligro, yo, yo creo que hay muchas palabras en desuso que ahora que las escuchamos nos causan gracia y no sé si el no tenerlas a la mano... Eh, nos está afectando o están siendo compensadas por otro yo veo, al, al, al menos en México y en diferentes ámbitos en el que yo estoy, de la publicidad es impresionante, una mezcla total todos los días de español inglés, de pochismos, etcétera. ¿es realmente un riesgo?
0: No, yo creo que no o al menos no en el futuro muy cercano, por supuesto tú hace rato en la intervención pasada decías como para mí la lengua es algo que está vivo eh, la lengua es, es algo que está cambiando constantemente y pues te tienes que adaptar también, ¿no? O sea, tú, claro, puedes aferrarte a no utilizar ningún anglicismo o, eh, no sé, como a no adoptar ciertas palabras de internet, pero, eh, o sea, el que, el que una persona tome esa postura pues no, no va a ser ningún cambio relevante si es que todos los demás hablantes eh, se adaptan y, y, y cambian su lengua. Pero sí, en general yo creo que es súper importante que, que no nos preocupe eso. O sea, no, no me parece que nos tenemos que preocupar por el deterioro de la lengua porque el cambio ha estado siempre. O sea, el cambio se ha es producido claro. siempre. Creo que de alguna manera un poco siempre nos estamos oponiendo a estos cambios porque desconocemos la historia de, de las lenguas, en este caso del español. Pero nos quedamos como en la parte en la que a nosotros nos ha tocado. Y entonces, por ejemplo, seguimos extrañando de pronto las tildes en los en los el las tildes o los acentos diacríticos en el solo, o también cuando nos quitaron la tilde de guión, pero eso es como hasta hasta donde llega a nuestro alcance, ¿no? ¿no? No sabemos lo que pasaba, pues, o lo que empezó a pasar en el siglo 12 en el 16 en el 18 que también ahí había cambios, y pues creo que una prueba muy clara de eso es que nosotros, eh, o sea, que el español no ha existido siempre, ¿no?
1: Sí, me parece que, bueno, de entrada quiero declararme un rebelde de la tilde en el solo, porque la sigo usando.
0: Me todos, que... bueno, no todos, pero muchas personas.
1: Entonces, bueno, yo estoy de ese lado, pero siempre que pasa esto, me, me imagino que pues son los cambios que ha ido sufriendo durante, durante lo largo de la historia y cuando hay este tipo de cambios y alguien se pone muy necio, Siempre me, 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 me gusta darle el ejemplo del, de, de la escritura y, y decirle, wait, seguramente cuando escribían en piedra y alguien eh, llegó con un pergamino, dijo, no, es que cómo vamos a escribir sobre la piel de un cordero, tiene que ser aquí en la piedra. Y seguro pasó con el papiro y todo. Y es una discusión que tengo mucho pues, con amigos porque yo me pasé completamente a leer en Kindle y me dicen que el libro, que la textura de las hojas, que se huelen. Y yo lo entiendo. Está muy padre y es muy romántico, pero de verdad no pasa nada. Se va a volver digital en algún punto y eso yo creo que no lo vamos a poder evitar. ¿O tú qué piensas?
0: Bueno, yo creo que los y las amantes del objeto libro requieren otra conversación. Pero... <risas> Pero sí, sin duda creo que pues que debemos estar abiertos a los cambios. Y lo que te decía, que, que creo que si estuviéramos un poco más conscientes de la evolución de nuestra lengua, tal vez seríamos un poco más receptivos. Y pensaba en algunos de los cambios que se dieron, por ejemplo, durante el periodo de los siglos de oro, que fue un periodo súper importante para el español, ¿no? O sea, mayormente por la producción de obras literarias, pero pues también en, en la evolución del español fue importante. Y creo, no sé qué pienses, tú como un poco como alejado de, del estudio de la lengua, que la forma, o que las palabras son las unidades por las cuales nosotros podemos percatarnos más de que esto ha cambiado. Después, claro, puede también eh, por las partes en las que están formadas las palabras o la pronunciación que teníamos, pero en general creo que esto que tú decías de, ah, bueno, tenemos palabras que han quedado en desuso, eso para nosotros como estudiosos y estudiosas de la lengua, pero también como hablantes, creo que es muy fácil de percibir. Entonces, durante los siglos de oro... Hay mucha influencia de italianismos, a diferencia de ahora que eh, tenemos mucha influencia de anglicismos entonces, bueno, durante ese periodo entran palabras que venían de Italia y ahora eh, entran palabras que vienen de la lengua inglesa, y así pasa y no sé, ahora también pienso en es, estaba releyendo un poco para saber qué contarte y entonces <risa> pensaba que eh, la terminación ísimo, ¿no? Este superlativo también entra durante, durante el periodo de los siglos de oro, pero no es que siempre hayamos tenido esta terminación, entonces ya, por ejemplo, en el Quijote ya, ya se, puede, se puede leer y hay una parte en la que dice escuderísimo Sancho Panza y también como de estas partes que forman las palabras, también teníamos cuatro, nosotros se llamamos sufijos que son esas partecitas que van al final de las palabras para expresar diminutivo, por ejemplo. Y entonces ahí teníamos yo, huelo, hito e ico, que todavía ico creo que se dice, bueno, no creo, se dice en algunas otras variedades del español, e hito pues es la que nosotros utilizamos comúnmente, pero que no era la más utilizada en ese entonces, porque eh, la más popular era yo. Entonces, bueno, eso también ha cambiado Y de esas cuatro que te dije Y yo, Huelo, hito e Ico eh, Huelo me parece que, que Ha quedado mayormente Fusilizado o en desuso no es, es difícil que nosotros digamos En una conversación Espontánea Y Cosas como Ladronzuelo O también me acuerdo que Leí Aldehuela, que es una aldea Chiquita, entonces eso, por ejemplo, pues también ya...
1: Yo vivo en Saltillo, que obviamente tiene ese sufijo y ya, obviamente... Bueno, creo que Ned Flanders lo sigue utilizando y seguro él colonizó el norte porque tenemos Hermosillo, Fresnillo, Saltillo... No... Y también se dice Chicuelo, por ejemplo, aquí a los niños. ¿En serio? Sí, como ves, vamos un poco eh, atrasados.
0: No, bueno, es que a mí... Me, me sonaba muy raro, pero yo siempre he vivido en el centro del país. Entonces, seguramente...
1: Ladronzuelo no se usa salvo en una canción de no sé quién. Pero sí, no, no, pero pero he escuchado mucho Chicuelo, por ejemplo, y quería regresarme a esto que dices del, delísimo. ¿Se puede, ¿Se puede poner entonces o se podría poner en cualquier como cualquier terminación? Porque... Porque si dices... Eh, bellísimo, pues entiende. Pero si dices escuderísimo... ¿Eso me da licencia de usarla... Para cualquier cosa?
0: Sí, tú puedes usar la lengua como tú quieras. Yo veo, veo que en ti está muy arraigada... La visión normativa... Aunque tú digas que no. ¿No? Como esto se puede... Y esto no se puede. No, se puede lo que tú quieras.
1: Soy un purista. <risa> no, fíjate que... Cuando algo no se puede, siempre te da más motivación de hacerlo.
0: Sí, muchas veces sí.
1: Es que, bueno, tú, ¿qué te voy a contar yo de los lenguajes de Internet y de cómo están hablando? Pero prácticamente se están reinventando las reglas si es que en algún punto existieron. Pero de verdad, se puede poner eh, en, cualquier, en cualquier palabra, hacer, no sé, hacer una alteración que tú quieras ¿Y basta con que la empiecen a usar dos, tres días algunas personas y ya se instauró?
0: Bueno, se instaura por un tiempo muy determinado, ¿no? O sea, hay, hay algunas palabras que se quedan tres meses, tal vez. O sea, tampoco es que perduren. Creo que hay algunas que sí, pero la mayoría no. También pienso en estas frases que de pronto salen y que se ponen súper de moda como no sé, yo creo que hace un año o hace dos, no sé cuánto andábamos diciendo por ahí como muy bien senadora o muy bien senador y, y de pronto pues ya, ¿no? Nadie nadie más la usa, pero ahora eh, tu pregunta era que si la podíamos poner a cualquier palabra, la respuesta es no, la respuesta es no, porque aunque ya te estoy diciendo que puedes utilizar la lengua como tú quieras, si sí hay reglas, que no son las de la RAE, sino más bien que son las de la lengua y que tienen todas las lenguas, que te indican que hay algunas cosas que sí las podemos decir eh, junto con otras, pero otras no. Entonces, yo te puse el ejemplo de escuderísimo, ok, eso se puede decir. También puedo decir, por ejemplo, padrísimo, grandísimo, pero eseísimo no lo podemos pegar a ningún verbo, por ejemplo, ¿No?
1: Ah, eso, o sea, eso es un poco confuso el discurso, irónicamente.
0: ¿Por qué? ¿Por qué crees que? O sea, no se
1: puede decir te quieroísimo.
0: Bueno, sí se puede decir. No había pensado en en ese uso, pero sí yo podría decir te quieroísimo. Bueno, tal vez ahora ya no, pero seguro que en mis años de la prepa sí. Pero eh, digo mayormente este superlativo se usa para adjetivos.
1: Pero Está interesante.
0: Estoy pensando pero, en otro verbo. Ajá. O sea, brincar, bueno, ¿cómo lo diríamos? Dio un brinquísimo. Ah, pero brinquísimo es, es sustantivo. O sea, mayormente adjetivos, ah. también eh, sustantivos como una casísima, ¿no? El joe en Saltillo tiene una casísima.
1: Ciertamente. <risa>
0: <risa> pero... No, ya, ya.
1: No, es que a mí me tendrías que explicar qué es un verbo, el sujeto y predicado. O sea, creo que... No, esta, esta conversación sería demasiado larga, pero ya, ya entendí el punto oye, no
0: sí, es que creo que, que, que de pronto te dije como, bueno los lingüistas y las lingüistas estudiamos aspectos relacionados a una lengua y la capacidad de producirla y ya pero eh, pensaba que no te dije que, por ejemplo pues como, como todas las ciencias y, y también yo creo que como todos los oficios, cada quien se especializa en algo, ¿no? O sea, no, no todo el mundo sabe todo. Entonces hacemos cosas distintas y nosotros mmm, dividimos la lengua o el estudio de la lengua en varias partes. Que se llaman. La primera se llama fonética. La segunda, ¿Eh? fonología. La tercera, morfología. La cuarta, sintaxis. Y la quinta, semántica. Y entonces cada una de esas que estudia. Eh, digamos que una parcela de la lengua entonces ahorita lo que nosotros platicábamos que son esas terminaciones se encarga por ejemplo la morfología que nos dice qué significan esas palabras y cómo es que significan eso entonces en, cuando yo te dije que tienes una casísima pues la palabra casísima me está diciendo que es una casa súper grande y ese es súper grande lo estoy diciendo a través de esa terminación
1: Ok, y si dices súper grande, haciendo énfasis en la U, es súper fresa, chilango, poblano, ¿no? Súper fresa,
0: chilango, poblano, que yo juré que iba a intentar bajarle a mi freses y, <risa> y estoy fracasando. También mi mamá me dijo, por favor, no hables fresa. Y yo, no te y puedo no prometer eso.
1: Señora, quiero dejar constancia de que a media hora de llevar la charla no lo ha logrado creo.
0: No lo he logrado. pero Sí hablo fresa, pero no soy fresa.
1: Eso es lo peor.
0: <risa> o lo mejor.
1: Bueno, entonces si, hicimos una, eh, si decimos una casísima, eh, no sé de dónde viene eso. Si decimos una super casa, es fresa. En <risa> mi cuenqueño diríamos tronca casa. <risa> ¿En serio? Sí. ¿Tronca
0: casa?
1: Si, tiene, tiene tronca de casa, ajá, así diríamos. Como el tronco, como decir sendo antes. Uh -huh. Sendo caserón Nosotros decíamos tronco de casa
0: Oye, pero a ver Quiero que me digas Si tengo que decir Tronco de casa o tronco casa Porque la primera dijiste tronco casa sin el D
1: No Si dices tronca casa eh, Se puede porque es femenino Y ya con eso Ok. Pero creo que quedas corto Tendrías que decir tronca casota
0: okay. Estoy tratando
1: de revertir. tronca casota Pero si es tronco Es como en el ajedrez, vale menos entonces es tronco de casa. Digo, eso desde mi, desde mi aprendizaje en, en, en hablar este, cuenqueño, ¿verdad? Pero sí, así más o menos se utiliza.
0: No hay mejor especialista de la lengua que, que el nativo hablante. Entonces, tú eres el experto. Y,
1: ¿Y no? como lo hacemos sin pensarlo, más bien tengo que re regresarme y decir, a ver, ¿cómo dirías esto, no? sí. En, en, en Cuenqueño, en Juxtepecán, no sé cómo, cómo se llame. Hijo, creo que está muy divertido esto, no sé qué tanto vaya a ser de utilidad a la gente, porque puede ser confuso, eh, a mí de repente, por eso me gusta preguntar, porque de verdad, eh, una, una pregunta te lleva a otra, y, y termino como, estoy tomando mis notas y todo, pero seguramente ahora te voy a estar molestando cuando tenga alguna duda de cómo... No sé, no, no de cómo decirlo, porque ya me diste total libertad Y la RAE está de testigo Pero sí de pues, algunas curiosidades que vayan surgiendo Por ejemplo, esto que tocamos hace, hace ratito De cómo se ponen de moda, como dices, a veces algunas semanas Y a veces empiezan a usar términos que, que nunca había escuchado Y de repente están puestos Por ejemplo, la teoría de la cancelación La primera vez que leí en Twitter que querían cancelar a alguien La verdad es que no tenía mucha idea de a qué se referían hasta que bueno ya se hizo muy común pero ¿eso sucede a menudo? ¿cómo ves eso?
0: Bueno, yo creo que esto es parte de lo que nosotros platicábamos sobre que la lengua cambia no o sea, a mí me parece que eh, que tal vez una respuesta aunque no lo he estudiado y entonces tampoco lo puedo afirmar creo que tiene mucho que ver las redes sociales sí, pero también como ciertas personas que pueden crear o proponer alguna palabra o algún significado especial de la palabra porque nosotros ya teníamos cancelar y entonces nada más se propuso, se propuso como otro significado y creo que puede venir o pueden influir mucho los líderes lingüísticos. O sea, si cancelar lo uso yo en Twitter, creo que Ajá. no habría eh, no habría garantía de que se extendiera. Pero tal vez, si de pronto lo dice alguien como Maluma, pues tiene muchas más posibilidades de que sí si llegue a permear, al menos por cierto tiempo... Eh, pues nuestra... Que, que llegue a ser parte de nuestro vocabulario eh, yeah.
1: común. Eh, eh, ¿Qué se considera un, un líder lingüístico? ¿Alguien con alcance que pueda influir?
0: Sí, si alguien que tenga eh, cierta posición por diferentes motivos. O sea, puede ser, por ejemplo, un político o un artista. Y en este caso, y en nuestros tiempos, yo creo que un influencer, sin duda.
1: Que esto me hace tener eh, un... ¿Cómo se dice flashback? ¿Retrospectiva en el tiempo? <risa> ah. ¿Retroceso? Bueno, esto me hace tener un flashback a mi generación que aprendimos palabras de Adal Ramones, ¿no? Ahora me avergüenzo y pido disculpas, pero sin duda puso, puso en uso un montón de frases.
0: Yo creo que, que, que Adal Ramones fue sin duda un gran líder lingüístico.
1: Sí. Y seguro más atrás y así, y obviamente todos de la televisión. ¡Qué vergüenza! Sí. Pero bueno... Al final, sí, sí tienes razón. Digo, hay políticos que han puesto frases o ciertas palabras o ciertas incluso mal utilizadas, pero ya entendí esa parte. <ríe> Otra de las cosas que me llama la atención de, de lo que tú utilizas y de, y de tu perfil es la parte de la fraseología. ¿En qué se diferencia con todo lo que hemos estado platicando?
0: Ok, si yo... Digamos que ese es mi, mi tema de estudio. Las frases del español de México y la fraseología... Es una subdisciplina lingüística en la que nos dedicamos a estudiar lo que en la, en la vida diaria conocemos como frases. Entonces, yo estudio eso. Me parece que son unidades lingüísticas interesantes porque se comportan algunas como si fueran palabras simples. Entonces... Eh, pues su estudio se puede dividir o lo dividimos en, en igual como en varias parcelas y identificamos distintas unidades que tienen distintas características. Y entre esas, en las que hay pleno acuerdo, es algo a lo que le llamamos locuciones, que eh, son las que yo estudio. Y eh, ejemplos son como caer el 20 o por si las flies. Y... ¿Vas a decir algo?
1: No, me dio mucha risa por si las flies, porque sí le he utilizado.
0: Sí, bueno, por si las moscas, por si las flies, No sé, en tu en tu nuevo lugar, ¿cómo, cómo dicen o si lo dicen en Saltillo?
1: Por si las moscas decimos, eh, no vaya a ser, por si acaso. Este, no, creo que sí decimos... No, ya, lo vamos a odiar, se dice just in case.
0: Just in case, sí, ya vi... Ya vi que, que lo suyo.
1: Y puedes perfectamente escribirlo en un mail y decir, pásame también ese archivo, J y C.
0: Ah, sí, sí, sin duda, eso también es parte como de, de la lengua y del legado que nos ha dejado internet, ¿no?
1: Sí. Oye, pero te superinterrumpí en algo que estaba bien padre, lo de las frases.
0: Sí, te decía que yo estudio esto y que hacemos como distintas categorías. Entonces, esa es la primera, locuciones. ...como hace rato estaba trabajando con picar piedra... ...cuando alguien dice picar piedra... Eh, ...tenemos también otra categoría... ...que llamamos paremias... ¿no? ...que aquí incluyen por ejemplo los refranes... ...y hay otra categoría que se llama fórmulas rutinarias... ...y que eh, se refiere a estas frases... ...que es, pertenecen a una situación comunicativa muy específica... ...como las formas de saludo o de despedida o de cortesía y todas estas eh, comparten varias características la primera es que están formadas por más de una palabra gráfica ¿no? a partir de dos o más eh, la segunda es que mantienen sus elementos fijos eh, algunas aceptan sustituciones, pero es, es raro que pase y en la mayoría de los casos si tú cambias el orden o un elemento o pones una palabra gráfica de más o quitas una, entonces se pierde el significado de esa unidad. Y la otra es que eh, su significado no se desprende de la suma de los significados de cada palabra gráfica que las forma. Como... Eh, Justo por si las flies o por si las moscas, el resultado que es por si acaso, por si las dudas, just in case, eh, no lo obtienes de el significado de por si las y flies.
1: Ah, ok. Esto está súper interesante y utilicé el súper a propósito. Yo creo que te van a tener que ir a preguntar más a detalle porque veo que es bastante extenso.
0: Sí, es extenso y además... Eh, como es lo que más he estudiado... Creo que de pronto me extiendo... Pero sí, cualquier duda pueden venir... Y al principio decías como... que, que quién era? Y también mi video de Twitter... Creo que, que lo refleja bien... ¿no? Como si soy, soy la fraseóloga Que México no está esperando...
1: Yo creo que sí la está esperando... Y la parte que me toca a mí... De echarte porra... Este, propongo que cambiemos y quitemos esa palabra... Pero algo que, me, que dijiste ahorita... Sobre las, las locuciones... Cuando escucho locuciones, no puedo evitar pensar en las locuciones latinas, ¿no? Ad hoc, eh, ad nauseum, no sé. Me gusta eh, utilizar de repente alguna como condición sine qua non y esas cosas. Uh -huh. Pero bueno, esas son algunas que traemos aquí y que suelo utilizar para pantallar de repente. Pero entonces, ¿cuáles son las locuciones estas? O sea, ¿cómo, cómo esto se puede volver algo así como una locución latina? Las cosas como, como que dicen en el barrio Como qué pasó con qué también y así
0: mm, Esos más bien Yo creo que son juegos verbales Que Ajá. Eh, tienen Como otras características Distintas, yo creo que una de las más Importantes de los juegos verbales por ejemplo Es que tienen un efecto lúdico ¿No? Su propósito Si sí. sí es un poco de Pues justo de juego Y a diferencia De las locuciones Que más bien la mayoría tienen un propósito denominativo es decir, de nombrar como, como la mayoría de las palabras simples ¿y eh, qué necesita para que pasen como las latinas? pues más bien yo creo que las latinas se han conservado por la fijación que tienen y el uso restringido en la lengua escrita o sea, es difícil que de pronto las sigamos en, en la lengua hablada, ¿no? creo que pertenecen o están más restringidas a, a lo literario o a lo o a las producciones formales, escritas. Y de alguna manera creo que no, las que nosotros tenemos, eh, estoy pensando en alguna del norte, pero solo se me ocurre tirar a León, que no sé si la utilizan en Saltillo.
1: Sí, mucho. Y tengo dudas si es tirar a León o tirar al León. Mm. O sea, si yo, si yo digo, no, es que tírala a León, es como, no le hagas caso, haz caso omiso, dice mi mamá. Sí, sí, este, como dale el avión pero, Sí, 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 como dale el avión Pero no no sé si si significa que yo te tire a un león Porque entonces sería tirar al león Es como algo del circo romano seguramente yo hago mis.
0: <risa> sí, bueno, todos. Es parte. Es una bonita actividad siempre estar creando algo que nosotros llamamos como etimología popular. Es algo que hacemos y que además, justo estas unidades lo permiten mucho. Porque hay algunas que sí están motivadas. También es difícil saberlo porque hemos hecho pocos estudios sobre eh, fraseología diacrónica. O sea, sobre cómo historia de estas
1: frases me parece que es muy interesante, me ofrezco de voluntario
0: bueno, te voy a tomar la palabra, si sí, en algún momento requiero a alguien que, que haya convivido en, en al menos tres dialectos ¿no?
1: Ándale. Digo, no sé qué trato de hacer porque nunca en la historia de este podcast que afortunadamente es corta, me había sentido tan ignorante pero eso es lo que más me divierte poder tener más cosas que preguntar oye, justo la pregunta que quería ir y que estaba yo como esperando para el final, tiene que ver con el lenguaje inclusivo, que aquí hay otro paréntesis que no sé si se dice inclusivo incluyente, en lenguaje no discriminatorio etcétera, ya nos vas a explicar y te contaba que que pues, yo trato de utilizarlo en correos, eh, de repente en mis posts en, en el día a día es un poco más difícil pero también me he encontrado con gente que lo detesta, que cree que estamos eh, atentando contra no sé qué y quería ver tu, un poco tu opinión, tu postura y que nos pudieras contextualizar a, si queremos eh, saber más e incluso utilizarlo.
0: Sí, sobre tu primera pregunta, eh, como cuál es la denominación correcta o cuál es la denominación que yo prefiero, eh, creo que la más difundida hasta ahora es lenguaje inclusivo y... Eh, pues esa es como la que la que yo utilizo, pero sí, obviamente, hay estas dos otras propuestas que son incluyente y no sexista. Entonces, creo que a mí me parece que la denominación que le demos a esta pauta es lo de menos. Entonces, bueno, yo voy a hablar con lenguaje inclusivo y también me voy a, a, voy a nombrar de esta forma a, a okay. esta pauta. Entonces, creo que lo primero que tengo que decir es algo que dijo Violeta Vázquez Rojas Maldonado, que es una de las profesoras del Doctorado en de Lingüística del Colegio de México, y ella hace la puntualización de que el lenguaje incluyente no es un lenguaje. Es decir, no se refiere a la capacidad de producir una lengua y que tampoco es una lengua. No es este sistema de signos del que nosotros platicábamos hace rato, ¿no? Entonces, eso creo que es lo primero. Sé que esto es un poco contradictorio porque entonces el nombre que le estamos dando no refleja lo que realmente es, pero creo que es una puntualización que eh, no está de más hacerla. Entonces, el lenguaje incluyente no es una lengua y tampoco es la capacidad de producir algún sistema de signos. Um, te voy a dar dos definiciones que eh, propone, una la propone Violeta y la otra la propone Abril Torres, que es maestra de género también por el Colegio de México. Entonces la primera la entiende como una pauta de comunicación dirigida al discurso público que consiste en referenciar tan explícitamente como sea posible a sectores que eh, han sido histórica y socialmente relegados o invisibilizados. Y Abril Torres lo entiende como una plataforma a través de la cual se pueden articular resistencias. Entonces, yo creo que haciendo una combinación de estas dos propuestas de definición que, eh, que ellas dan, podríamos decir que el lenguaje inclusivo se trata de... Una pauta que nos permite posicionarnos y hacer visibles a personas o a sectores sociales que normalmente eh, han sido invisibilizados o que no se les han dado un lugar. Y bueno, tú y... Todos y todas y todos los que nos están escuchando, eh, pues creo que coincidimos en que las mujeres y las personas con distintas identidades sexuales que van más allá de la dicotomía hombre-mujer, o pues son los que han sido relegados e invisibilizados. Entonces, el lenguaje inclusivo es una propuesta para que ellos, ellas y ellas dejen de estarlo.
1: Mi duda, entonces, ¿lo, ¿lo utilizamos como lo utilizaste tú? Ellos, ellas y ellos o simplemente directo a ellos, digo, en la práctica es, creo que es más fácil escribirlo
0: Sí, hay distintos recursos para eh, poder hacer uso de este lenguaje inclusivo yo identifico tres que me parece que también son los que eh, identifica la mayoría de las personas que, que se interesan por este tema que son los morfológicos que justo son eh, los que tienen que ver con las letras y que también me parece que son los que generan más controversia y los que permiten que los y las detractoras eh, se posicionen y digan que no se entiende. Pero también están los recursos sintácticos que eh, engloban los dobletes, como lo que hacía Fox, ¿no? que se volvió súper popular cuando decía «chiquillos y chiquillas». Y también hay eh, recursos léxicos que quiere decir que sustituyes una palabra por otra. Entonces, tal vez en lugar de decir eh, el hombre creó la democracia, pues, pues en lugar de decir el hombre como la humanidad o la humanidad dio origen a la democracia en Grecia o
1: algo así. Ya entiendo. No es solo cambiar y poner una E O sea, tenemos que poner atención en este tipo de cosas Bueno,
0: son estas propuestas que hay O sea, son como los recursos o los mecanismos Que al menos hasta ahora tenemos Que son estos de utilizar sí una letra, como la que tú dices E Que también puede ser una grafía eh, que, que no tiene un correspondiente sonoro Como la arroba o la X Eso puede ser uno. no sí.
1: y... Yo había propuesto la i Porque además de inclusiva es tierna pero no tuve eco.
0: Bueno, tal vez es que no has encontrado a la persona adecuada porque un amigo del doctorado también la propuso y él cree que también eh, funciona mucho mejor, que es más amable con el oyente.
1: Sí, sí, sí. A lo mejor el todis puede caer mal, a cierto? pero si dices todis, a nadie le caes mal.
0: No sé si a nadie, pero él también...
1: <risa> Seguramente a muchos.
0: Él también decía que era una buena propuesta. O sea, él se preguntaba, bueno, ¿cómo, ¿y quién determinó que la E iba a ser nuestro recurso o la vocal que iba a sustituir la A y la O, que son las que tenemos para hablar de los referentes humanos en la lengua?
1: A mí, en, en cuanto a visualmente... Eh... No sé si te va a decir grafológicamente, seguramente no, pero visualmente me gusta la X, pero a la hora de pronunciarlo tengo un problema.
0: Sí, que lo que ahí se ha hecho, oh, creo que, que es como el acuerdo al que se ha llegado, es que puedes utilizar la X y pronunciarla como E, ¿no?
1: Ya sube la dificultad, estás viendo que no nos dan chance. A ver, la ponemos difícil.
0: A mí me parece que no es difícil, ¿no? Solamente es como... O sea, a mí me parece que sí, hacer uso del lenguaje inclusivo es se trata de voluntad. Sí, y, y, y hay otro recurso, ahora me acordé, que también podemos utilizar la O y la A juntas, que eso no sé si lo habías dicho. Creo que es el menos popular de los recursos morfológicos que tenemos. Entonces, decir, como los niñoas.
1: Ok, ese está interesante y se pronuncia así.
0: Sí, yo, pues... Eh, la O y la A juntos, ¿no? Que también es más difícil que, de pronunciar que la E, pero pues, también se puede pronunciar.
1: Ya, es como estas, estas eh, sí, letras de, de otras ¿qué? lenguas, <risa> idiomas, <risa> que, que están juntas, ¿no?
0: Sí, me parece que es también una propuesta interesante. Y lo que tú decías también al principio es verdad, ¿no? Que de pronto cuesta trabajo... Eh, ...pues hacerlo parte de, de tu discurso. Y yo, quien sea que lo esté escuchando... ...se va a dar cuenta que de pronto... ...mis ejemplos son como a la mitad... ...que van a la mitad... ...porque digo los niñoas... no? ...en lugar de loas, niñoas... ...que es más ah. difícil de producir. Pero me parece que también... ...con que esté en alguna parte de... Eh, ...nuestras estructuras pues da, da la idea de la visibilidad y de esta voluntad de visibilizar a sectores que, pues que de pronto no a los que no les hemos dado su lugar y a los que ignoramos cotidianamente, ¿no?
1: Sí, ¿En qué, ¿en qué punto es más importante utilizarlo? Porque sistemáticamente hemos aprendido a hablar de una forma y aunque queramos decir, los mexicanos debemos de empezar a tener un lenguaje inclusivo, ya dijimos los mexicanos, ¿no? Y no nos damos cuenta. ¿Pero en qué momentos o en qué puntos consideras tú más importante utilizarlo?
0: A mí me parece que si eres una figura pública, es importante que lo utilices. O sea, creo que... Por supuesto que también si lo haces en los... Como en los sectores individuales o un poco más en corto, es muy valioso. Apenas leía a, a una amiga que decía que en las en las exposiciones de sus clases de pronto ya lo estaban diciendo, ¿no? Entonces me parece que es valioso, pero me parece que es más importante que si alguien quiere posicionarse y es una figura pública, pues podría usarlo. Y tampoco es que nadie lo... O sea, que nadie lo haya hecho, ¿no? Pienso en... en Alberto Fernández, el presidente de Argentina, que creo que, por uh -huh. ejemplo, redacta así sus tweets y también algunos de, de los ministros de, de Argentina. Mm, creo que también el de Ambiente y Desarrollo Sostenible, eh, que se llama Juan Cabandier, también es un usuario entusiasta de lenguaje inclusivo.
1: Voy a poner mucho más énfasis. Me gustó esto del doblete o triplete. <risa> los que le vamos al barca estamos familiarizados con ese término. <risa> exacto <risa> en esta, ¿no? Y, eh, sí, sí, con el nadaplete también
0: sí, también, últimamente
1: que puso de moda el Madrid, pero bueno ahora también adoptamos pues. así estábamos queriéndole copiar a todo el mundo pero bueno, regresando, voy a tratar de empezarlo a implementar eh, como dices eh, amigos, amigas, amigues y luego poco a poco tratar de quedarme con con amigas la verdad, la verdad es que te digo, lo trato de hacer en correos... Y de repente si sí, tengo que hacer una presentación... Todavía no me he atrevido a hacerlo con un cliente... Creo que esa es mi asignatura pendiente, ¿no? Sí. Este, cor correr el riesgo porque... Pues puede irme muy bien o muy mal.
0: Bueno, alguien, alguien tiene que empezar... Y también creo que hay en algunos sectores en los que... Ya eh, es una discusión superada... O sea, a mí me parece que en los sectores académicos, por ejemplo... Eh, los correos que a veces recibimos y si hay este desoblamiento, o sea, si es como alumnos y alumnas, o también me parece que los correos que nos llegan de Conacit también utilizan el desdoblamiento, y entonces, pues a mí me, me parece que está bien y que hay sectores que, que también lo podrían ir implementando. Y pues, yo sí creo que es una cosa de práctica... O sea, yo de pronto lo empezaba a decir... Aquí en la casa... Y hablaba sobre mis amigues... ¿No? O sea, tampoco es necesario... Que yo todo el tiempo esté diciendo... Mis amigos, mis amigas y mis amigues... Sino de pronto yo decía... Bueno, mis amigues... Y, y de pronto mi mamá también lo empezó a usar... Así como... Todo Entonces creo que... Es cuestión de práctica... Yo no lo domino... Pero si tengo amigas que se han vuelto muy, muy buenas y ya no se les va absolutamente ninguna, ¿no? Entonces, pues creo que es cosa de que lo utilicemos siempre que eh, nos queramos posicionar de esta manera.
1: Oye, ¿y no crees que, sin que eso sea necesariamente bueno o malo, que está demasiado... Eh... Pegado o demasiado identificado con el movimiento feminista?
0: Mm, me parece que sí está identificado con el movimiento feminista, pero. O sea, tampoco me parece malo que esté identificado con el movimiento feminista.
1: Porque. A mí tampoco me, a mí tampoco me parece malo, porque es de los movimientos que están logrando eh, una visibilización bien interesante y además pagando las consecuencias en muchos de los casos de ello. Pero también creo que y es una percepción tal vez mía desde mi posición de género y todo, que algunos de los detractores eh, lo rechazan por default por justo, ¿cuál es la palabra? por justo asociarlo con el movimiento feminista
0: Bueno, yo creo que el movimiento feminista está mal visto por varios sectores de la población no y entonces claro que de ahí pueden eh, agarrarse para no utilizarlo, pero me parece también que pues una parte importante de las que han empezado esta lucha pues son somos justo las feministas entonces me parece que el hecho de que se relacione con el movimiento feminista nos da pues, nos da un poco de, de ventaja ¿no? cualquiera que se identifique creo que va a um, intentar utilizarlo es que me parece que los detractores de pronto es difícil que tú los hagas cambiar de opinión También pensaba en estos motivos que nos dan Y creo que el principal uh, Pero tú, tú puedes decirme si crees que es otro distinto Es que de pronto dicen que estamos como Acabando con la elegancia de la lengua Creo que ese es uno Y el otro es que no se entiende ¿No? entonces cuando hablan del primero de, ay no, estamos destrozando la lengua y estamos acabando con el español y etcétera me parece que no estamos conscientes de eh, pues otros usos que también van en contra de lo preestablecido por eh, la academia o de lo que dicta, y estoy entre entrecomillando el buen español eh, y yo Siempre pongo un ejemplo de eh, cuando alguien de pronto dice habemos, ¿no? Y va a poner, va a decir que alguien puede haber, alguien puede decir habemos cinco aficionados al Necaxa en Saltillo. Hey, ¿No? <ríe> no, no, no. Bueno, 15. 50 Somos mil. Somos
1: cuatro y excelentes personas todos.
0: Sí, creo. Y nosotros, como hablantes, decimos habemos cinco aficionados y nadie salta, ¿no? O sea, nadie dice como, no, 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 estás destruyendo al español. Y en realidad, como eh, pues el verbo haber, os has visto como desde la gramática es un verbo impersonal, lo que quiere decir que solamente se conjuga en tercera persona de singular, y que entonces deberíamos de decir hay cinco aficionados al Necaxa en Saltillo, ¿no? Y, y que en caso de que nosotros nos quisiéramos incluir en esos cinco aficionados, deberíamos de decir somos cinco aficionados al Necaxa en Saltillo, pero desde la gramática, desde esta visión normativa de la lengua, el abemos, pues también está acabando con con la lengua y la está deteriorando y ahí nadie salta y me parece que sí, claro, este uso no está vinculado con ningún movimiento que de por sí ya comparte muchos detractores pero eh, pues me parece que como este, otros ejemplos y que de alguna manera así podemos eh, pues responder a esta acusación de que eh, utilizar la E, utilizar la X va a acabar con, con el español, ¿no? Hay muchos otros usos que también se están constantemente eh, utilizando y que violan lo prescriptivo y lo que dicta la academia y, y pues que, que en realidad no, no le ha hecho ningún mal tampoco al español. La,
1: la verdad es que quien, quien utilice ese argumento Debería obtener un, un pues, uso, ¿cómo podríamos decirlo? Intachable de, del español, pero creo que eso no es posible por justo lo que estamos diciendo, ¿no? Es una lengua viva, está en constante cambio, evolución, construcción. Entonces creo que es un argumento que, mismo se puede ir descartando. Y la verdad es que las personas que a mí me ha tocado ver que utilizan ese argumento, son personas que suelen escribir y hablar, eh, pues bastante mal, y podemos ir a lo básico como faltas de ortografía y todo, ¿no? me una vez hice un experimento de corregir la ortografía en los posts de todos los que estaban hablando eh, pues diciendo que justo este, este argumento, ¿no? Y, y tuve, el, eh, pues, mucho trabajo durante ese día corrigiendo algunos de sus posts hasta que me bloquearon y bueno, ya. Pero lo otro <risa> que dices, me parece también súper interesante, porque si, dice, si su argumento es que no se entiende cuál es cuál es la opción o la defensa ahí.
0: Bueno, a mí me parece que pues que sí se entiende, ¿no? Y justo porque se entiende es que ellos están reaccionando. ¿Es
1: argumento del mundo? No argumento mundo, No, sí se entiende. Ah,
0: okay. No, o sea, es que me o sea, me parece que dicen no se entiende, pero tampoco es que ellos den argumentos y lo que creo es que sí responden eh, es que estoy tratando de decirlo con otras palabras Y de argumentarlo mejor Pero me parece que si están respondiendo Es porque están entendiendo lo que queremos decir
1: No, sí, y hay, hay muchas eh, También no, no sé cómo decirlo de manera teórica Pero leemos imágenes en muchos de los casos ¿no? Y hay muchos experimentos en internet En que quitas palabras eh, Las repites, la, lo que tú quieras hacerle Y terminas entendiendo Esto que, que como... O que cambias por números Exactamente ¿no? y esto, esta capacidad de tu cerebro de llenar esos espacios esto que en diseño llamamos supremacía de la imagen en, en muchos de los ejercicios, etcétera entonces, no es que no se entienda pero, ¿hay forma de que sea más claro? yo creo
0: que el recurso que hasta ahora parece óptimo sí es utilizar la E o sea, como usar la la vocal como como un mecanismo de reemplazo de las otras dos porque esta no está relacionada con un referente humano con cierto sexo. O sea, me parece que sí es simple, es práctica, es económica <risa> y, y que... O sea, económica porque también otro de los argumentos que dan los y las detractoras del lenguaje inclusivo es que el lenguaje... Eh, es, es muy poco económico, como que tardas mucho en decirlo y que interrumpe eh, tu discurso cuando hacemos, por ejemplo, el desoblamiento, ¿no? Que es difícil estar diciendo como los y las miembros del jurado, algunos y algunas de los primeros y primeras, egresados y egresadas, listos y listas. Eso sí es cansado y entonces a comparación de la E, pues me parece que este es un recurso muy económico entonces hasta ahora creo que de todos los que poseemos esta es como la mejor
1: opción ¿y cómo logramos que esa inclusión en la que queremos eh, pues apostar o hacia la que queremos eh, llegar pueda, pueda permear también en casos como, como los lenguajes de señas o como otro tipo de ...lenguas en nuestro país, etcétera.
0: No me gustaría hablar mucho de esto... ...porque en realidad yo no estudio... ...ninguna otra lengua nacional... Eh, ...ni tampoco la lengua de señas mexicana... ...pero me parece que... ...cada lengua... ...tiene recursos distintos... ...o sea, nosotros en el español tenemos esta discusión... ...y me parece que... Eh, ...está fundamentada... ...sobre todo en que solamente tenemos... ...dos géneros gramaticales... ...que son justo masculino y femenino... Que eh, pues digamos que están relacionados a, a referentes humanos Y que dan cuenta de pronto también del sexo de esos referentes Entonces eh, en otras lenguas como en el alemán No solamente tienen estos géneros O sea estos dos sino tienen tres Tienen un femenino, un masculino y un neutro entonces ahí ya se diversifica un poco más y yo desconozco sobre lenguas nacionales, pero son, son complejas, son muy distintas al español y entonces me parece que tal vez exista una opción en la que ellos puedan tener algún recurso, ya sea como una terminación, una letra, una palabra que incluya, por ejemplo, a todos y todas y todes Los miembros de una comunidad O sea, nosotros en el español Sufrimos porque solamente tenemos Estos dos como eh, Niño y niña Pero tal vez en alguna lengua Que no tengo el dato eh, Haya una que si la antepones O sea, vamos a inventarnos una palabra No sé, como uh, Cori, que según yo no, no significa nada en el español si Cori nosotros lo pusiéramos antes de niño, tal vez con eso en alguna lengua podríamos lograr que eh, ya nos... O sea, que no se leyera Cori niño, sino que el significado de eso fuera eh, todos los niños y las niñas y los niñes. Entonces, seguramente, eh, pues hay una lengua que tiene... O lenguas que tienen distintos recursos para expresar esto. Nosotros en el español no lo tenemos y yo creo que también de ahí... Surge esta iniciativa de eh, poder encontrar una forma de dar cuenta de, estas, de estos sectores de población que, que no han sido tomados en cuenta o de estas personas con otras identidades
1: sexuales. Ahora me queda mucho más claro porque creo que justo no lo había nunca visto desde esa óptica y creo que tienes razón, eh, va, va, va a depender mucho de las posibilidades y recursos que tenga cada, cada lengua. Ahorita creo que la batalla importante es en este español de México. Y bueno, quiero invitar a las personas a que lo incluyan, el, el lenguaje incluyente en su cotidianidad, en medida de sus posibilidades, porque es más importante de lo que a veces logramos percibir, ¿no? Y Yo creo que ya estamos llegando como a un punto en el que este podcast tiene como la duración necesaria, entonces no sé si quieras cerrar con algún tema o recomendación antes de que se nos haga como más largo.
0: No, Joel, muchas gracias, muchas gracias por invitarme.
1: Bueno, entonces estaremos pendientes de tus investigaciones y entenderemos de <ríe> Conejillos de Indias en tus preguntas de Twitter. Por cierto, ¿cómo te podamos encontrar en las distintas redes sociales?
0: Bueno, en realidad la única red social que utilizo es Twitter. Estoy como arroba Carmen Faro con doble O.
1: Ok, la intención es que a quien le hayan surgido dudas a partir de esta charla, pues pueda ir, te siga y te haga las demás, las preguntas que, que quiera y esperemos que tú tengas el, el tiempo en tu, en, pues en tu día a día, que sabemos que es un poco atareado. De contestarle, ¿no?
0: Sí, con mucho gusto. Si tienen alguna duda y puedo guiarlos para encontrar la respuesta o puedo proporcionar la respuesta, con mucho gusto.
1: Pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Aprendí muchísimo. También me divertí sinceramente. Y pues tengo ganas de un segundo episodio porque quedaron eh, muchas preguntas en el aire.
0: Super Joel. Muchas gracias.
1: A ti. Gracias a todos. Bye.
0: Bye.
1: Gracias por haber escuchado este cuarto episodio. Te invito a implementar en la medida de tus posibilidades las recomendaciones que nos hizo Carmen y continuar la charla en mis redes sociales. Me encuentras como arroba el en todas. También puedes seguir a arroba por eso pregunto en Instagram y Twitter. Ahí quedamos.